1: Tere head sõbrad! Algamas on saade kaks ühes, mis on Eetri Salati teisipäeval Kukku Raadius, kelle ühest kaheni. Saadet juhib nagu ikka Vilja Kisler, kellel on kaasas kaks tarka pead. See kord alustame saate esimeses pooles juttu Holger Roonemaaga ajakirjanikuga, kellega teeme juttu trollidest, aga mitte ainult ekre omadest, ning arutleme selle üle, mis on kaalul enne valimisi Eestis, kui trollidel on mõttes neid omal poolt mõjutada. Ja saate teises osas kohtume roomet Jakapiga, Tartu ülikooli filosoofia õppejuuga, kellega arutleme selle üle, kui palju on tänapäevases kõrgharidussüsteemis alles veel klassikalist universitast ja mille poolest see on oluline. Isendagi targa pea olen kaasa vedanud, mine teab, kulub äkki ära. Juttu alustame Holgeriga, kellega me oleme kolleegid ja sellepärast ütleme sina tere! Tere! Holger, sa sinu juhtimisel ja sinu osalusel on postimehes ilmanud päris mitu lugu sellest, mis moodi mõjutatakse Eesti valimisi nüüd enne seda, kui sinna on jäänud veel napilt poolteist kuud. Me räägime ekretrollidest, aga mitte ainult. Räägime eekremli võtetest, Sputniku kontodest, mida Facebook on asunud kustutama ja See tegemist on sellise laiapõhjalise nähtusega, mis on maailmas ammugi tuntud, aga Eestis mulle tundub, suhtutakse sellesse kui millassegi uuesse, just kui see oleks midagi, mis on tekinud alles praegu. Samas võime ju öelda, et interneti olemus endasse kuulub tõsi asi, et on võimalik kasutada valeidentiteet ja lõpud lõpuks võiksid ju kõik inimesed teada, et see, kellega nad kujutlevad ennast, mis tahas veebikeskonnas suhtlemas, Ei pea ega pruugi olla see, keda, kelleks seda peetakse. Enne valimisi aga omandab see kõik teatavas mõttes palju sügavama kaalu ja tähenduse. Kui sõnastada sissejuhatuseks lühidalt ja täpselt, mis see siis võiks olla, mis on enne valimisi kaalul, kui me räägime trollidest.
0: Ja väga, väga keruline küsimus mulle kohe olustuseks, aitäh sulle sellest, aga ma nii palju kohe täpsustan, et kolleeg Martin Lainega koos oleme me siis Eestis avalikustanud siin viimastel nädalate jooksul, et Martin on, on väga palju tööd ära teinud. E, mille pooles see oluline on või, või miks see just enne valimisi oluline on, on, on see, et nüüd me ka näeme päris elus, et meil on olemas hulk anonyümseid inimesi inimesi, kes peituvad identiteetide taha kes tahavad manipuleerida kõigi valijate mõistusega ja, ja nüüd, kui me need lugusid tegime kui, kui lõpuks ka välja tuli, et et Ekre noored ja Ruben kaale isiklikult on, on osade või suure osa nende kontode taga sinna nad olid ka nagu uhked selle üle et, et jah, see ongi meie manipulaatsiooni kava ja me kavatseme sellega jätkata ja, ja see on veel üldsegi väga lihtne asi, millega me tegeleme et, et tegelikult meie, meie see tegevus muutub ja on plaanitud järjest, järjest keerulisemaks ja minu mõelest nagu demokraatliku ühiskonnaga ei taha, see, ei taha see asi küll kuidagi kokku käia et punkt üks, me, me võimendame oma häält läbi anonyümsete kontod, kontode attas identiteet identiteetide ja mulje et, et, et need meie poliitilist meie poliitiliste ideedel on palju suurem kandepind kui kui see tegelikult on et see on kus on kõige lihtsam petmine või oma, oma valijaskonna ja oma püütava
1: valijaskonna petmine. Taasmata nüüd kehastuda kuradi advokaadiks, pakun ma sulle vastuseks sellise argumendi, et kas pole siis niimoodi, et see sama Rubern kaoleb ja, ja mitmed teisedki, kes on peitanud nende võldsidentiteetide taga, on saanud nüüd teatavad veelgi suuremad kõna pinda Eesti suurimas päevalees, kui nendest räägitakse, nimetatakse seda sama Pert Walterit, keda praegu see siis on Facebookis ei tegutseta ja Ruuben Kaalepist, räägime me palju rohkem, kui ta ehk tegelikult seda väärt oleks Eesti poliitilises aktuaalsuses.
0: Ja ma saan sellest argumentist väga hästi aru, sellest loogikast, et milline on see nii-öelda murdumispunkt, mis hetkel muutub üks teema või probleem piisavalt, piisavalt laia põhjaliseks, et suur ajakirjandus peaks sellest rääkima ja kirjutama. Et kui oleks tegemist ühe või kahe kontoga, kellel tegelik mõju puudub, siis tõenäoliselt me ei oleks sellest kas kirjutanud või vähemalt me ei oleks seda nii suure nii kellakülge postimehes pannud. Aga praegus rõtkem me nägime, et see kogukond on juba nii suur ja nende mõju olata võib nii kaugele, et et jätta kirjutamate või või panna nii-öelda oleks pikas plaanis kindlasti ohtlikum Ja no, mitte ohtlikum isegi vaid, vaid selline rumalam käitumine ütleme siis niimoodi et ajakirjanikana me peame ikkagi lähtuma, lähtuma sellest, et kui teema on ühiskondlikult oluline et siis siis meie seda kajastama peame koos kõikide nende nimed ja faktidega, mis seal tagant välja tuleb ja, ja. ja Ruben Kalep nimed teavad nüüd väga palju teab nüüd väga palju rohkem inimesi Aga ja üks kõik, seal on meie asjad, kuidas see teda valimistel mõjutab või mitte, et meie asja on juhtud tähele probleemile, mida mul on hea meel öelda, et mis on see kord mul väga hästi õnnestunud.
1: Jällegi sinuga üldsegi vaidlemata, aga pakkudes võimaliku argumentatsiooni, et seda vestlust edasi viia, siis võiks ju öelda, et, et iga inimene, kes sellised väiteid näeb, nagu see sama Ruben kaale seal võltse identiteetidel edastas, siis Ma pean tunnistama, et minusugust inimest ei veena, et mitte kuidagi. Aga samas ei ole ju põhjust arve, arvata, et kõik mõtlevad nagu mina või et kõik mõtlevad nagu sina. Et kuidas mõõta seda mõju, mida see võiks avaldada inimeste valimise eelistustele? Mulle tundub väga lihtne, et noh, ma ei panen seda tähelegi, ma ei võta seda tõsiselt. Aga kui palju ikkagi on need inimesi, kes seda reaalselt tõsiselt võtavad?
0: Ma arvan, et seda mõju mõõta adekvaatselt on küllaltki võimatu, <laughs> see on see kõige lihtsam, kõige lihtsam asja, tõenäoliselt matemaatiliselt on, oleks meil võimalik, kui Facebook näiteks avaldaks meile andmeid, oleks meil võimalik näidata, et, et kui paljude inimeste nii on nende, inim, on nende võltsidentiteetide levitatavad sõnumid jõudnud et see on üks osa aga siis et edasi muutub see juttu juba palju abstraktsemaks et kui sul ma tea, 20 trolli käivad iga või teatava regulaarsusega kommenteerimas või ründamas ja rauskamas näiteks poliitiliste konkurentide teistelagudad poliitikute lehekülgedel Facebooki kommentaariumites siis et hakkab see juba seda debatti poliitilist mõistliku debatti teisest otsas sööma et väga palju inimesi ei julge ja ei tahagi tulla oma arvamusega välja, kuni lõpuks sinna, nii et, et inimesed ei julge isegi poliitikasse minna ja ei julge valimistel osaleda ja seda on ja seda mõju lihtsalt ma ei kujuta et keegi oskaks
1: muuta Mis on tegelikult samas ka väga tõsine argument, sest Facebookis ma järjest enam, et väga mõ palju mõistlikum on väga paljudest aruteludest üldse kõrvale jääda, sest mõistliku argumenteerimist seal lihtsalt ei toimu. Teeme siin kohal väikese pausi ja arutama siis trollide teemat edasi, mitte tingimata ainult tekre kontekstis, aga siiski alustame uuesti pärast pausi just sellest.
0: Kaks ühes
1: Kaks ühes läheb edasi seal, kus ta pooleli jäi, ehk me räägime Holger Roonemaaga, ja jõudsime, saate esimeses pooles arutada selle üle, miks on see halb, kui internetis ja erinevates sotsiaalmeedia keskkondades avaldatakse arvamust eri identiteetide, võldsidentiteetide alt. Jõudsime rääkida ka Ruben Kaalepi rollist, ekre noorte kogu esimehe rollist selles ja tema võldsidentiteedist Bert Valtari nimel mis nagu ma aru saan, tänaseks on juba lõppenud suuresti tänu postimee alvatusele, aga kuna seda Pert Walter enam Facebookis ei eksisteeri, siis ma eeldan, et see postitus, mida ma nüüd järgmiseks Holgeri ja kuulajate meelehe aksepteerin, on eeldatavasti siis viimane selle identiteedi alt kirjutatud arvamusavaldus ja see kõlab nii. Kulle kallis Martin Laine kirjutab tänases postimehes, et Pert Valter on surnud. No ei ole. Kert korraks oli, aga nüüd on asjad teisiti. Mina ja Liise võtsime labidad ja kaevasime kerdi haua lahti. Poiss oli päris hästi säilinud, ussid polnud puutunud. Kertul oli kaasas tõuna õunamahla kõrs ja vanema oli meid õpetanud, et sellega saab surnule uuesti hinge sisse puhuda. Talletasimegi tema õpetuse järgi ja juba varsti jooksis Kert päikse päikeseloojangu poole, nagu talle alati meeldib teha. See on saladus, millest jäävad vaid vähesed kirdi lähedased, ja mille avalikuks tulekute kindlasti ei taha. Kokkuvõttes möödus tore <laughs>
0: ilukirjanduslik, väga poeteline sissekonne mis selle kohta mul ei ole rohkem midagi öelda kui et, et Kert Valteri konta tõesti on surnust äratatud on ja ja, ja ongi, et igaks, igaks jooks nendele kuuletele, kes võibolla ei ole kõikide kõikide trollidega nii hästi kursis või trollimaailma, maailmaga, et loodud oli siis väga palju erinevaid Valteri nimekandvaid kontosid muuhul, kas Kert Valter, ja, ja Kertu Valter ma Kert arvan, et siis... võiks
1: olla väga solvunud
0: Just täpselt, et <laughs> et juures mida ma tegelikult tahtsin öelda, et see selline vale identiteedi alt rollimine mingis mõttes sai alguse niimoodi, Twitteri noorusaegadele Eestis reformierakonna kaudu kui tegutsesid sellised kurikuulsad Twitteri kontod, nagu, mis nad oli vaikne ton. Ja, ja, ja sellised kes siis on...
1: ärge munustaga Kurt kurtvalterit?
0: noh, no Kurt Walter on jätkuvalt eksisteeriv, aga, aga, aga just, et sellel hetkel kui Twitter oli veel noor Eestis Ja populaarsust kogu, et siis oli seal mitmeid sellised arusaadavalt reform anonyümsed kontosid, ja kes siis päris, päris kriitiliselt lahmisid ajakirjanike ja, ja ka poliitiliste konkurentide suunal.
1: Aga mõtleme nüüd korraga natukene nende reaktsiooni peale. Mäletatavasti Mart Helme juht esialgu ütles, et postimeest tegeleb mingi suvalise soppa siis asus õigustama. Ja hakkab siis lõpuks Jaak Madisoni ja teiste ekrapoliitikute sulest tuli avaldus, et see, mis toimus, päriselt hea ei olnud. Ma ei lugenud sellest avaldusest välja otseselt taunimist, kellegi kontode sulgemist ei nõutud, viidati vaid sellele, et see ei toimunud parteid teadmisel. Aga mis minu mõelest on kõnekas, on tõsi asi, et teised parteid ei ole võtnud ühemõttelist seisukohta ega pole tõtanud ka kinnitama. Et meie kunagi midagi säärast pole teinud, millest see sinu mõelest kõnele?
0: Ja, et see küsimus on ju meil endal ka, et, et kas Ekre on ainukene või, või Ekre noorte kogu on ainukene, kes sellise äh, mingil tasemel koordineeritud trollikampaaniaga tegeles. Ja, ja ma arvan, et, et see vastus on, et ei ole, aga hetkel meil ei ole ka fakte, et, et vastupidist väita, et sellist süstematiseeritud tegevust teistes erakondades eksisteeriks. Küll, aga nii palju ma siin parandan et minu mälujärgi oli reformierakonna ja isama noorte kogud, nende juhid saatsid avalduse või noorte kogud avaldused, kus nad võissid sellise käitumise hukka ja, ja, ja ne rääkisid, kuidas on nõhuks demokraatiale, need mis on kõik olemuselt väga õige juttu. Aga see Jaak Madissoni selline suuga vabandamine või, või, või ütlus, et, et see toimus me erakonna teadmisete ja heaks kiiduta ja nii edaspidi ei käituta, on Tegelikult pretsedentlik juhtum, et ekre tippoliitik tuleb ja ei ründa ajakirjandust vastu, nagu Mart Helme tegi päev varem, vaid just, kui, just kui nagu vabandab selle peale, mis ajakirjanduses nagu välja toodud on. Ja ma arvan, et mis selle taga on, on, on see põhjus, et ehkki tippjuhtkond tipjuhtkonduse ajutrust sai aru, et, et kui nad avalikult kiidavad heaks sellise anonyümse manipuleerimise oma valijaskonna ja, ja võimaliku valijaskonna ajudega öeldas, et, et me tahamegi teid ära lollitada, et siis need võivad olla need raamid Mis siis nüüd esimest korda paneb vähemalt mingi osa ekrevaliaskonnast mõtlema kriitiliselt selle erakonna peale, mis võibolla palju muudab nad skeptilisemaks, et kuulge, nad ju manipuleerivad minuga ja nad ütlevad, et jah, me teemegi seda. Ma arvan, et see, oli, see on see asja, mis nad ära ehmatas.
1: Tõepoolest sa võitasid noorte kogudele, mina pidasin elgege silmas parteide tippjuhtkondi, kes muumõelest oleksid võinud ka distanseeruda säärasest praktikast ja kui neil puudub võimalus kinnitada, et nende juhitevates erakondades ei ole midagi säärast kunagi toimunud, siis võiksid nad isenesest vähemasti lubada, et midagi säärast ei toimu tulevikus, enne valimisi kindlasti mitte. Aga tõmbame selle teema siinkolle natuke laiemaks. See ei ole isenesest võtte, mida on tarvitatud ainult Eestis, Postimeeski oleme kirjutanud sellest, kui Kremli võttestiku kuuluvast vahendist oleme rääkinud Sputniku kontodest ja mäletatavasti laiem plaan kogu sellest teemas on isenesest Ameerika ühendriikide valimiste tulemustega manipuleerimine enne seda, kui Ameerika ühendriikide presidentiks sai Donald Trump ja see on ka põhjus, miks Facebook on sunnitud olnud seda teemat käsitlema ühel poolt siis Ameerika Ühendriikide kongressi survel ja teiselt poolt ka Euroopa komissioni survel. Kui me nüüd seda võttestiku vaatleme laiemalt ja, ja toome selle kuidagi sellisele globaalsemale pinnale, siis mis on maailma kogemuses, maailmas kogemuses säärast, mida me saaksime ülevõtta rakendamiseks Eestis vahetultene valimisi ja siis see sama isenesest ka pikkajalisemas plaanis.
0: Maailma vastaabise mida tuleb silmas pidada on see, et, et kogu aeg see nii-öelda trollindus, <laughs> trollindus sellise teaduse on ju arenemas ja, ja ka tõenud tehnoloogilistele võimalustel on see arenemas, et see, mis juhtus 2016 USA's, et seda üks ühele tõenäoliselt, et no, me ei, ei kordu et, et see kogu aeg mugandub ja, ja näiteks USA's kasutati hästi palju sellised automatiseeritud trolle või potte aga ja mis kuna see on nii suur ja nii suur riik et siis seal oli see ka loogiline et, et mingitki mõju avaldada aga kuna Eesti kogukond või Eesti ühiskond on nii väike et siis tegelikult siin piisabki sulle mida kümnest või paarikümnest võldseidentiteedist mida jooksutab äkki ma ei tea viis kümme väike hulke erakonna noorte kogu liikmeid või, või muidu, muidu toreded inimesi ja, ja sellest juba piisab, et hakata meil ühiskondiku pilti, diskussiooni debatti mõjutama et, et sellepärast me oleme natuke nagu keerulisemas olukorras, et oma väiksused, et oleme me, oleme me lihtsamini haavatavad Ja õnneks sealt kauduga on meil, on meil lihtsam, lihtsam ka need, mis juhtub nagu näha ja ülesse leida, üles nopida. Ja mis praegu on nagu hästi juhtunud, mille on mul väga hea meel, et, et nüüd ka ekredrollid enne seda, mis me kirjutasime postimehes vene taustaga trollidest, kes ST Unnars facebooki Facebook gruppis postitasid väga lõhestavad sisu, et me näeme, et, et Facebook on väga kiiresti reageerinud, et see on see, mida me näeme, et, et Facebook on õppinud 2016 USA valimistest. Kui siis võttis neil aega kuid või, või pühega aastat, et midagi üldse tunnistad, et midagi juhtus, siis need meie puhul, kui me oleme Facebookile teada andnud ja raporteerinud tõendid esitanud, on tegelikult päeva või loetud päevadega näha, et, et nad tegelevad, nad kustutavad kontosid ja, ja nad uurivad seda asja.
1: Isegi kui me need võldseid identiteedid, identiteedid kõrval jätame, siis ikkagi sootsiaalmeedia jääb keskkonnaks kus alati ei ole auses mõistlik argumenteerimine ja, ja ratsionaalsed esitusviisid. Mm. Kui võrd me võiksime siis loota jällegi Eesti valimiste kontekstis, et valija ise ja mitte ainult valija, vaid ka ajakirjanik või kes tahes, kes nendes või teistes infovoougudes kuidagi osaline on ja neid kas või jälgib ilma aktiivs on ise piisavalt distinktsiooni võimeline, et ta esitab endale igakord selle küsimuse, ka see, kes räägib, on ikka see, kelle nad ajainast esitleb, kelle huvedab aras ja kaitseb, misuguses rollist on ja võib võibolla lõpetuseks ka, et kelle raha eest on ta makstud, kui ta aitab seda teist või kolmandat. Kui võtma, võime selle peale loota?
0: No loota ei saa, aga ma arvan, et see sama, mida me praegu sinuga koos siin teeme, see sama raadio saada kindlasti aitab kaasa, et selline Meedia kriitika või meedia kirjaoskus, sealulgas sotsiaalmeedia kirjaoskuse kasvatamine on väga oluline teema Eesti Eesti ühiskonnas. Ja ma arvan, et kõik need meie lood ja see tänane saada väga aitavad kaasa, et inimesed hakkavad kriitilisemalt suhtuma ja esitama need küsimusi, mis sa nimetasid.
1: Seda loodan mina ka. Aitäh, sulle Holger. Pärast uudiseid kõneleme Roomet Jakapiga sellest, mis sugune roll on klassikalisele universitasele tänases kõrgaridussüsteemis.
0: Kaks ühes.
1: Kallid sõbrad kaks ühes läheb siit kohald edasi, aga üldsegi mitte sealt, kus ta enne poolel jäi, vaid hoopis mujalt. Stuudios on Roomet Jakapi, Tartu ülikooli filosoofiõppejõttere
2: tulemast. Tervist.
1: Sinad ja teed on selles saates alati olnud nii nagu nad on ka päris elus ja kuna me Roomatiga oleme käinud ühel ajal ülikoolis ja tunneme teinedest juba varasemast, siis sinatame. Roomat, mulle tundub, et... Mina käisin ühes teises ülikoolis, kui on see, milles sa praegu õpetad. Ja võiks ju ette kujutada, et saja aastaseks saanud Eestis on kõik väga palju paremini, kui ta oli selles servast nõugu, aega unus ulatuvas ülikoolis, millesse mina kord astusin. Räägitakse universitase konseptsiooni lõhkumisest, neoliberaalsest tagasi pöördest, mille on minu mõelest, kui ma õigesti arusam, peetakse silmas vist kõrghariduse allutamist turu ja majandusloogikale. Räägitakse, et kõrgharidus on muutunud kaubaks ja devalveerunud. Põhimõtteliselt räägime me ülikooli haridusest suuresti muumõelest kolmes kontekstis, Üks on tööturg, mille vajadustele peaks just kui ülikooli haridus vastama, teen on raha kõrgharidust antakse maksumaks ja rahast, kogu aeg muretsetakse, kas see on hästi kulutatud. Ja kolmas aspekt, mis meides silma torkab, on eesti keel ja mure, Selle pärast, et eesti keelne haridus on vähenemas, ingleskeelne on peale tungimas. Me vaatame kõiki neid ühe kaupa loodetavasti koos sinuga, aga kuidas sõnastada üldisemalt seda, mis praegu on Tartu ülikoolist teoksil, kõigis nendes viidatud aspektides üldistavamas mõttes?
2: Ma ütleks kõigepealt, et ma arvan, et me võime rääkida kõrgkoolidest üldisemalt, mitte ainult Tartu ülikoolist, aga mis mulle sinu sisse juhatuse peale meenus oli see kohe, et meie ülikooli ajal, ehk siis 90 millest me räägime eh, sel puhul, eh, minu mäletamist mööda oli küll niimoodi, et ei olnud erilist tähtsust, mida sa õppisid, sest et ühiskonnas laiemalt toimus nii palju improvisatsiooni, inimesed said igasuguse haridusega, igasugustele kohtadele tööle, ajasid igasugust äri, oli igasugust kummalisi võimalusi ja lihtsalt see ühiskond ei olnud nii paika looksunud, nagu ta praeguseks on. Aga nüüd ma ei oska öelda, kas me oleme liikunud kohugi paremaks, paremasse või halvemasse suunda, aga mõned nähtused tulevad isegi tagasi. Näiteks ma olen mitu aastat järjest intervjueerinud filosoofia tudengi kandidaate ja need on noored inimesed, kes minu mulje põhjal on väga hästi teadlikult sellest, et see eriala, mida nad õppima tahavad hakata, ei luba neile raha kuulsust ega kindlat töökohta. Nad teavad, Ja nad tulevad sellepärast, et neil on peas küsimused, millele nad vastuseid otsivad. Ja minu jaoks on see olnud läbi nüüd viimaste aastate väga värskendav kogemus nende noorte inimestega rääkida, sest et kõik need aastat ülikoolist töötades selline värske küsimine, otsimine on mattunud igasuguse argi jama alla see kipub peaaegu meelest ära minema ülikoolist töötades miks kunagi selline eriala üldse valitud sai, sest nii palju toimub kõike muud, mis on kohati päris tüütu
1: no olga mausad, filosoofia ei ole midagi sellist, mille Tõesti saaks otseselt midagi peale hakata. Ma viitasin sellele samale tööturule. Ükski ettevõtja ei loo üheski ettevõttes mitte kunagi filosofi töökohta. Üheski organisatsioonis ja ei tööta filosoofid. Selles mõttes on säärane küsimine ühiskondlik pragmaatilises mõttes teatavas mõttes ilma väljundita. Seda suurem rõõm on mul kuulda, et sa. Kohtud inimestega, kohtud noorte inimestega, kellel on küsimused, millele nad loodavad saada vastuse ülikoolist, annab mulle kuidagi viite selle kohta, et küsimuste küsimise selline tahtmine või vajadus ei ole kadunud hoolimata sellest, et kõik need inimesed, kes kõrgharjadussüsteemiga on seotud minu mulle järgi ja ajakirjandusliku pildi järgi on suures osas rahul olematud.
2: No jah, asjal on ikkagi ka nende noorte inimeste jaoks praktiline külg olemas, sest me ju ka alati räägime neile, et esiteks, et filosoofiat saab kombineerida teiste aladega, mida saab koos sellega õppida ja spetsialiseeruda illem kas sellele teisele alale. Peale selle on tehtud muidugi küsitlusi, kus me oleme uurinud, kuidas meie lõpetajad tööturul hakkama saavad ja see pilt on palju parem, kui võiks esialga arvata, nii et pole selle haridusel läda midagi.
1: Väga palju kritiseeritakse praegu antuvad kõrgaredust ka põhjusele, et see on just kui devalveerunud või muutunud kaubaks nagu konveieriks, et ülikooli diplomid saada on palju lihtsam kui varem ja üks selle põhjus on ka ninematatud pololne süsteem. Mäletatavasti nõukogude ajal anti kõrgharidust viie aasta kaupa, paljudel eri aladel ka kuue-seitsema aasta kaupa. Praegu mõistetakse polone süsteemi all siis eelkõige 3 plus 2 või 4 plus 1 süsteemi, mis tähendab siis, et see esimene väikse number viitab bakalaurase kraadile, järgmine magistrikraadile. Kuidas sellesse suhtuda isenesest ei pruugiks ju selline diferentseerimine olla halb. Järjest enam ma märkan aga, et selle süsteemiga on rahul olematud nii tudengid, nii lõpetajad kui ka õppejood, kes leiavad, et see ei jäta enam alles klassikalise universitase mõtet tükeldades hariduse väiksemateks osadeks ja anmat, ei anna võimalust süveneda erialasse viisil nagu see on olnud võimalik
2: varem? Sellele üle kurdetakse viimasele ajal tõesti väga palju, mitmelt poolt, et just erialaseid aineid on liiga vähe või puudub aeg neisse süvenemiseks ja võib-olla ka, et see kolm aastat jääb tõesti liiga napiks samal ajal muidugi alati tuletatakse meeld, et meil ei ole enam selliseid aineid nagu teaduslik kommunism ja kõik need teised muud punased mis ka ju seda viie aastast diplomi õpet vanasti sisustasid osaliselt.
1: Kui sa nüüd vaadad seda sama süsteemi filosoofia seisukohalt, see sama 3 plus 2, et ma saan aru, osal erialadel võiks selline käsitlusvisiole ei õigustatud, võib võibolla mõningatel insenertehnilistel või ka sellistel erialadel, mis, noh, mida on rakenduslikus kõrgharjaduseks aga filosoofia isenesest ei ole kuidagi rakenduslik ja teata selline rakenduslik aspekt puudub ju peaaegu kogu sellisel humanitaar valdkonnal. Ehk noh, millel ma viitan on põhimõtteliselt näiteks nagu Marju Leppa ja väljendatud rahulolematus Sirbis, tema ka on debatteerinud Mihail Lotman ja paljud teisedki õppejõud, kes viitavad sellele, et sääane. 3 plus 2 või siis 4 plus 1 süsteem võtab ära süvenemise võimaluse nii õppealt kui ka üliõppilaselt?
2: No rakendatavuse nõue on tegelikult midagi niisugust, mida juba esitatakse kõigile. Tähendab igasugusele õpetusele. See pead nagu muuhul kas suutma seletada midagi õpetades, kuidas saab seda kasutada kusagil väljas pool, seda kitsast konteksti. Selles suhtes tuleb ilmselt nõustuda, et tõesti ei ole niisugust aega enam, et ürikutes süüvida aastateks nagu ka paljud humanitaarid kindlasti sooviksid see on seotud muidugi ka õppejõudude puhul mitmete muude asjaoludega nad peavad oma aega kulutama teistsuguse tegevuse peale kust me ilmselt jõuamegi siin raha taotlemise ja kulutamise problemaatika juurde ja mida selleks teha, et seda raha ikka oleks sest et jällegi üks põhjus miks mulle need noored tudengi kandidaadid väga meeldivad nende sellised säravad, säravad ilmed on see, et ma pean tunnistama et nad ei, nad ei kujuta ette kui palju näiteks humanitaaria osakondades räägitakse iganädalaselt rahast või täpsemalt selle nappusest, kui palju räägitakse maine kujundusest, et kui, kui küsida, mis, mis nendes ülikooli all üksustes toimub, siis ma ütleks, et see on tõesti see on iga nädalane, kui mitte igapäevane võitlus ellu jäämise eest. Sest alati nii nagu sa seda oma laevukest kuskilt otsast seda teda lapid ja nii hakkab kuskilt teisest otsast juba vesi sisse voolama.
0: Kaks, ühes.
1: Ja, sõbrad, saate kaks ühes viimane veerandund on alanud ja me arutleme Roomet Jakobiga filosoofia õppejõuga selle üle, kuidas on lugu ülikoolidega klassikalise universitase mõttes. Ja me jõudsime enne pausi sinna maale, et väga palju dikteerib seda, kuidas ülikoolidel läheb ja kuidas ülikoolides haridust antakse rahast. Roomet, sa jõudsid sõnastada, et raha peale mõeldakse väga palju ja õppejõud nagu sina peavad selle teemaga tegelema sama hästi kui iga päev. Kuidas see siis välja näeb ja miks on see nii kohutavalt oluline?
2: See on oluline sellepärast, et puudub stabiilne rahastus. Ja see, mida ülikoolis õpetatakse, on loomulikult seotud sellega, mis teadust ülikoolis tehakse. Ja see on omakorda seotud teaduse rahastamise probleemidega. Ja nagu on hästi teada, Eestis teadus on projekti põhine ilmselt suuremal määral, oluliselt suuremal määral, kui on normaalne. Ja see olukord on muutunud peaaegu katastroofiliseks, sellepärast, et väga suur hulk, väga häid projekte jääb rahapuudusel rahastamata. Ja kui võibolla varasematel aastatel on olnud mõningad kiskumist siin humanitaaria poole pealt ja vastandumist humanitaaria ja reaalteaduste vahel, siis nüüdseks on olukord jõudnud nii kaugele, et no raha ei ole enam kellegi jaoks. Et riigile ei ole enam raha, et pidada ülal füüsikuid. Ja on, on ühe sõnaga, olukord on väga halb ja see tähendab, et Noh, leiutatakse pääste meetmeid, sellised abirahastus meetmeid, et ülikooli allüksused ikkagi vee peal püsiksid ja ei peaks kohe hakkama massiliselt inimesi vallandama. Aga see olukord on päris õudne. Või võib veel õudseks muutuda, sest projektid ju kõik lõpevad kunagi ära. Ja praegusel ajal on siis üldine soovitus on selline, et küsige raha. Euroopa Liidu programmidest, üks on aga välismaalt. Meilsude raha ei ole või ei ole piisavalt. Ja see tekitab muidugi igasuguse küsimusi, et no esiteks mina hoiduksin kindlasti siin erinevate akadeemiliste valdkondade vastandamisest, et see on ikka täiesti üldine probleem ja ma mõtlen küll, et, et kui me ei suuda enam füüsikat ka rahastada, et kes me siin siis, mida, mida, mida me siis üldse suudame või kes me üldse enam oleme?
1: See on tegelikult küsimus, mis minult seda debatti vaadates ka alati tekib, sest mul on tunne, et, et see, kes me oleme, võiks suuresti sündida see arosaamine. ja see, need sõnastused võiksid sündida nende inimeste peas, kes nende asjad üle mõtlevad, füüsikud kahtlemata on ühed neist, filosoofid, igasugused muude teadusarude esindajad on just need, kelle kaudu ja kelle tegevuse kaudu võiks see aru saab ühiskonnast tekkida. Mis puutub rahastusse, siis mulle tundub, et see probleem on aastate ainult süvenenud ja ma ei ole päris täpselt ka saanud aru, kelle poole peaks selle, selle teemaga nagu pöörduma. Et kui me vaatame näiteks parteide programme, siis teadus- ja hariduse rahastamine on seal peaga kõikidel üks prioriteet, kes räägib ühest protsendist skp eest, kes räägib kahest. Nah no, selle debatti üks kiht on siis süüdistamine, Tartu süüdistamine ja teiste kõrkoolide süüdistamine selles, et nad tegutsuvad maksumakseraha eest, just kui oleks see midagi väga halba, viidatakse sellele, et kui me ülikoolid erastaksime, siis toimuksid nad paremini. No, ma arvan, et Tartu ülikooli asutaja võiks pöörata ringi selle mõtte peale, aga kas ta seda siia ma teinud on ma ei tea. Kui võrd sa ise süsteemi osa olijana näed seda adressaati, kellele kogu see kriitika või rahastuse häda suunata?
2: See on väga huvitav küsimus selles mõttes, et ühest küljest on ja selge, et kriitika suunatakse ikka endast eemale. Et, Eesti teadusagentuur jagab seda raha, mida tal, on, mida tal on täpselt nii vähe, kui ta riigilt saab. Ülikoolid, ülikoolide esindajad samuti süüdistavad poliitikud, selles, et nad kirjutavad küll kokku ilusaid töötoorilisi programme, aga lihtsalt need prioriteedid, mida sa nimetasid, ei teostu. Ja see rahastamine ei kasva, teaduse rahastamine ei kasva või vähemalt ei kasva vähegi rahuldavas mahus. Aga siin on veel uvitavaid aspekte minu mõeles, et, mõelest, et kui me hakkame üldse rääkima maksumaks ja rahast ja nii-öelda ühiskondlikust tellimusest, et mida inimesed tahavad, et uuritaks, mis neile korda läheb, siis tasub silmas pidada, et teadus on küll väga jõuliselt ennast kehtestanud läne ühiskonnas juba pikka aja jooksul, aga sellel on ka mitmesuguseid alternatiive või teistsuguseid praktikaid ja tunnetusviise maailma käsitlusviise, mis on kohati teadusest märksa populaarsemad ma pean silmas siin astroloogiat näiteks või seda, ma ei tea, kas te teate Raadio et Eestis tegutseb Eesti nõidade liit
1: Kas sa viidad kuidagi siis sellel, et nõiad, astroloogid ja muud soola soolapuhujad, antaga mulle andeksärane sildistav nimetamine, on teataval viisil konkurendid, kui me räägime kõrghariduse jaoks antavast raast?
2: Praegusel hetkel on see raha jagamine niimoodi organiseeritud, et otsest konkurentsi ei ole, aga ma selle koha peal tahaksin viidata ühele raamatule, mis on välja antud aastal 2015 Helle Martins on selle autor. Isolatsioonist akadeemilisse kapitalismi. Eesti teadusfond 1989-2011. See raamat kirjeldab värvikalt Eesti teadusfondi, ehk siis praeguse teadusagentuuri eelkäia loomist ja varaseid aastaid. Ja siin lehekülgedel 248-9 kirjeldatakse niisugust juhtumit. Sitteerin, mm. 1993. aastal esitas üks aktsia selts teadusfondile krandi taotluse kummituse uurimiseks. Endel Lippma reaktsiooni sellele teadusfondi nõukogus oleks pidanud jäädvustama filmilindile. Need uurijad olid aga tõsi pühendunud. Citaadi lõpp, siin on veel mitmeid viiteid autoriteetsetele Eesti teadlastele, kes ühel või teisel kombel seisid vastu kundakummituse uurimise projektile. Aga tänu sellele, et see projekt rahastamist ei saanud, meil võib olla jäi midagi olulist teadmata siia maani kundakummituse kohta. Nii et isegi kui, kui süsteem on riigis niimoodi korraldatud, et, et, et need teistsugused praktikad ja Ja, ja tunnetusviisid on nöelda, tõrjutud või marginaliseeritud, siis tegelik konkurents on olemas ja ma tahan öelda seda, et kui peaks juhtuma, ma loodan, et ei juhtu, aga kui me peaksime hakkama mängima sellise mõttega, et laseme nöelda, teaduse täitsa vabaks või muudame selle, hakkame toetama ainult seda, mida äh, laiem publik soovib, siis äh, see võib tähendada, süstemaatilise teadusliku uurimise lõppu, sest et sellest on nii keeruline aru saada, vaatamata populaarteaduslikele pingutustele meedias, sellele vaatamata nõidus tänapäeval või horoskoobid ja muud sellised nähtused võivad asetuda oppisesi plaanile.
1: Kui see nii peaks olema, siis oleks minul küll väga kahju. Ja sõbrad, ma arvan, et kui me oleme saate lõpetuseks jõudnud sinna maale, et me peaksime panema vastamisi teenedesega kõrghariduse ja, ja Tartu ülikooli ja teiste ülikoolide saatuse ning selle, kui võrdse raha võiks liikuda horoskoobindusse ja nõidade uurimisse, siis on meil mõtlaine, rohkem kui küllaga. Saatele endale peame siin kohal kahjuks joona alla tõmbama. Mõtlemise ülesande jätame teile lahendada. Roomet Jakabi Tartu Ülikooli filosoofiõpööd oli minu külaline ja saate esimeses pooles kõnelesime ajakirjanik Holger Roonemaaga ekre ja muudest rollidest. Saate Vilja Kiisler on saate ka kaks ühes eetrist täpselt nädala pärast kuulmiseni.
0: Kaks, ühes.